1: Ya, dando la bienvenida a todos, todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución STEM. Hoy día tenemos una invitada, yo creo que ella se tiene que presentar o la chivo la presenta, no sé, así que
2: ahí les dejo. <risa> Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo está el frío, loco? ¿Llegó el invierno? O sea, ni tanto, pero... Pero sí, llegó el invierno. Bueno, hoy día tenemos una invitada súper bacanísima, súper encuentro yo. Eh, Constanza Díaz, por favor, preséntate, quién eres, qué haces, cómo llegaste a donde estás ahora y cuáles son tus proyectos.
0: ¿Cuánto dura el programa? Normalmente una hora. Okay. Eh, bueno, eh, yo soy Constanza Díaz, soy la directora ejecutiva de Tecnovation Girls Chile. Y también soy directora ejecutiva de una ONG que se llama Tecnología con Hombre de Mujer o TecMujer. Y también trabajo en un programa que se llama PITEC. Soy la directora para Chile de ese programa. Y me centro en educación a nivel escolar de habilidades del siglo XXI de programación. Ese es más o menos como el resumen. ¿Cómo llegué acá? <risa> es una historia un poco más larga pero eh, siempre me ha gustado la educación, soy eh, hija y nieta de profesores y, y me encantan mucho eh, los procesos de aprendizaje y la gestión ese, ese es más o menos como el resumen buenísima pero
1: eh, desde esta como etapa de o sea, la carrera que formaste ¿cómo te llevó como a hacer algo más relacionado como a, la, a las ciencias como a, a, a la enseñanza y también a, al tema de las
0: mujeres como en tecnología eh bueno, principalmente eh, el tema de género es un tema que ha sido súper presente en mi familia desde
2: mis abuelas,
0: eh, mi, la mamá de mi papá era una mujer súper política y que siempre trabajó en temas de desarrollo de género y bueno, ella eh, me regaló como mi primer cuarto propio que es un libro como de, de velador de cualquier eh, como persona que le interesa como temas de género que escribió Virginia Woolf yeah. y a partir de ahí eh, como que siempre estaba vinculado desde temas de género fuertemente, mi mamá también era una mujer muy activa en temas de género durante la dictadura también ella fue súper contestataria en esas áreas y posteriormente yo estudié algo que podría creerse que no tiene nada que ver con esto yo estudié Administración de Empresas y me durante muchos años a temas de alimentación colectiva. Y después estudié en la Chile eh, temas de creatividad y desarrollo. Y a partir de eso fue que me empecé a involucrar con lo que era que una persona que no había estudiado una carrera tecnológica y que no sabía programar, aprendiera a programar y cómo era ese proceso. Sí. y después, bueno, tuve a mis hijos eh, y en ese proceso educativo de tener hijos me empecé a dar cuenta de que en el sistema educacional chileno no se enseña programación en ningún nivel y me parecía que eso era como bastante aberrante así como, como así, vamos a entrar al siglo XXI porque en esa época todavía no estábamos en el siglo XXI cuando yo pensaba estas cosas, <risa> <risa> mucho tiempo. <risa> Ustedes nacieron en el siglo XXI, pero hay gente que nació antes del siglo XXI. <risa> no
2: sé. ¿Se existió un siglo XX.
0: <risa> claro, y como no al final, como casi la mitad pasa ahí. <risa> o sea, yo estoy en un siglo XX, creo, sí. Sí, la sí. del siglo XX, pero sí,
2: como los últimos año, años.
0: Sí, sí. los últimos años. Y la cosa es que en ese proceso me fui dando cuenta de que tampoco habían como instancias que incentivaran el aprendizaje y que particularmente eh, las mujeres tenían muy poca presencia en áreas de programación. Eh, años después me tocó trabajar con, o sea, desarrollé un, un emprendimiento hace como 18 años atrás y tenía una página de e-commerce con artesanos. De hecho, ahora con lo de la pandemia, una artesana con la que trabajé hace muchos años me escribió y me dijo, pucha, ahora no tengo cómo vender porque no hay no hay quien venda lo que hacemos nosotros. Y, y me decía que como tú fuiste tan visionaria y ahora... Y como que en ese minuto, hace 15, 18 años, nadie creía que iba a ser necesario vender por internet porque siempre iba a estar la alternativa de por último el paño ¿entendés? Así como uh -huh. pero no pero eh, esto, esto muestra que lo digital tiene un valor en sí mismo que atraviesa como distintas capas eh, en la sociedad y que no estábamos preparados de
1: hecho eso es como una de las grandes eh, falencias que se vieron ahora mismo porque muchas eh, comunas que fueron a cuarentena dicen que necesitan volver a, a trabajar, necesitan que saquen la cuarentena de las comunas porque eh, los, las pequeñas pymes se están quebrando porque no pueden vender, siendo de que si hubiera mayor dig digitalización podría eh, superar este como este problema con la pandemia. Entonces estamos ante algo que... Bueno, realmente no tiene precedente, o sea, fue una pandemia que afectó a absolutamente ah, todo el globo, incluso a países que se creían muy fuertes como Estados Unidos, <risa> eh, no iban a tener miedo nada, no, o sea, eh, pero yo creo que a Chile nos pilló como súper desprevenidos, y tener estas eh, habilidades tecnológicas es súper importante, sobre todo eh, cuando a uno lo mandan a hacer home office, y uno no tiene no idea de cómo hacer una videollamada, por ejemplo, o, sí, o cómo hacer un en directo, o cómo trabajar archivos colaborativos. Yo creo que igual la tecnología parte por cosas tan básicas como esa, que quizás para nosotras no es tan eh, grande como hacer no, archivos no colaborativos. No es cambio, no,
2: no, no. pero para el resto del mundo sí, pues, para el resto del mundo que no ha crecido con eso, que no ha estado... Eh... Involucrado con eso constantemente, encuentro que es súper difícil eh, llegar a un punto de acostumbrarse a usar la tecnología para trabajar o cosas así. Lo
0: que, lo que pasa es que también hay, hay como ciertas cosas que uno tiene, yo, yo vengo como escuchando temas de, de alfabetización digital, básicamente, que se llama, que también hay que entender, como, ay, yo siento que es importante como también, separar conceptos porque la gente en general cree que porque una persona es capaz de prender apagar un celular descargar una aplicación y ejecutar acciones dentro de esa aplicación esa persona tiene habilidades tecnológicas o tiene alfabetización tecnológica y eso es una falacia o sea, es, es mentira el, el hecho de que una persona o un niño chico o cualquier ser humano que tenga como la, la posibilidad táctil de manejar una pantalla eh, puede manejar una aplicación de celular o puede entender cómo funciona una aplicación de celular principalmente porque detrás de esa aplicación hay un equipo de cual... Eh, gente que ve UX, gente que diseña gente que gestiona, gente que prepara esa aplicación para que sea fácil e intuitiva de usar no es por la habilidad o la capacidad del usuario final que, que se está pudiendo utilizar la aplicación pero la gente tiende a creer y, la, y las conversaciones que he tenido yo y que me imagino que más de alguna vez ustedes han tenido con distintas personas es que Dado que los jóvenes particularmente pueden eh, tomar un celular y ejecutar cosas en el celular, son súper
2: tecnológicos.
0: Pero eso es mentira. De hecho, también no,
2: no,
0: eh, yo lo he
1: pillado con gente que tiene bebés y pasan el celular, y, no, pero si lo sabes pues, super súper bien, o sea, es como un genio mi mi Y no, en realidad es como... Eh, mm, no, ah, sin ofender, es es como, disculpa, no, tu bebé no es un genio, Quizás los diseñadores, los programadores que hicieron esta aplicación Pero son que genios... ¿no? Y hasta un bebé, ¿no?
2: usar.
1: Exacto, así como no, ellos hicieron como que visualmente fuera eh, atractiva para quizás todas las edades, que los colores fueran eh, de... O sea, o sea, que los botones fueran de ciertos colores que fuera de cierto tamaño que fuera llamativa o entonces sea, a lo mejor por eso tu bebé lo sabe también, pero no es que tu bebé como que haya nacido con un dolor no tecnológico innato, sino que en realidad es la eh, accesibilidad y facilidad que
0: tienen como este tipo de aplicaciones sí,
1: exacto, igual. entonces
0: cuando uno uno tiene que segregar perdón, perdón Rosy, uno sí, no uno tiene que segregar que, que, que hay una que diferencia que entre eh, lo que es el, el uso y por otro lado está el tema de lo que en, en educación se llama la ofimática que tiene que ver con el aprender a usar herramientas eh, bases dentro de sistemas operativos o dentro de sistemas de trabajo como Word, eh, blog de notas, Excel, eh, correo electrónico, etcétera y ese, o sea, ya cuando entramos en ese nivel, ya empieza la, la tasa de gente que, que es capaz de usar un Excel, un Word, hacer su currículum, hacer una carta, escribir una nota, hacer un Excel, hacer una macro, hacer un, que suma, resta, multiplicación, divisiones, ya ahí ya empieza a disminuir, la brecha empieza a ser más grande muchísimo más grande entonces si uno a esa brecha le mete el siguiente paso que sería por ejemplo poder desarrollar algo relativamente funcional dentro del proceso de programar ya sea una página web en Wix o en Word o una aplicación de celular básica o poder mover instalar una alarma instalar algo en casa ahí la brecha ya empieza a ser cada vez más grande entonces, eh, hay, hay, un, hay un problema de, de qué es lo que consideramos tecnológico que y qué es lo que realmente es tecnológico.
2: Y lo que realmente y, y con, es una diferencia también.
0: Exacto, y poder, y poder distinguir que hay cosas que requieren cierto nivel de conocimiento de lógica básica. O sea, entendiendo que, y eso y es algo y eso, y eso, que, que, que con Rocío lo hemos hablado muchas veces, eh, cualquier persona que entiende que si llueve y sale a la calle se moja, esa persona puede aprender a programar eh, sin importar si, tiene, si es sordo si es ciego, si tiene síndrome de edad, cualquier persona que entienda conceptos básicos de lógica puede adquirir conceptos de lógica booleana de programación y eso es algo que también tenemos que eh, como
2: como Buscar y, y encontrar
0: talento, y ese talento se encuentra distribuido homogéneamente entre las distintas capas de la sociedad. Uh -huh. De hecho,
1: eh, un ejemplo que yo doy siempre, como en clases de programación que a veces hago, es que, eh, y ahí me en un punto y le digo al alumno, díganme cómo llegar aquí aquí el enchufe, por ejemplo. Es como 10 pasos, y me dicen, ya, avance y camina, obviamente yo como que no sé, sea, me pongo la vuelta y todo, y digo, no, pues, si a un robot le dices eso, no va a entender. ¿Cómo le dirías tú a un robot, así como aplicando toda la lógica eh, al concepto de cómo moverme? Entonces yo les decía, tienen que explicarle paso a paso, o sea, ustedes no me pueden decir, ya, camina, anda derecho, porque eso es un concepto muy humano. Entonces yo les decía... Eh, ya, díganme si tengo que girar, si no tengo que girar, cuántos pasos tengo que dar para llegar al enchufe, que después, cuáles son las acciones que tengo que hacer para quizás me enchufar un computador. Entonces ahí empezaba el tiro como a pensar lógicamente, así como no era tan fácil, tan intuitivo como caminar un porque a un robot le puedo decir camina,
0: sino que le tengo que decir como lógicamente qué tiene que hacer. O sea, y eso si es que lo haces como en planos generales, porque también podrías decir que ese robot, si tiene mecanismos o engranajes o válvulas, ¿qué válvulas vas a mover? ¿Qué válvulas vas a eh, presionar, estirar, soltar, etcétera? Para mover, porque al momento en que nosotros caminamos, o sea, al momento en el que hablamos, hablamos de que hay más de 100 músculos en el rostro que se están movilizando al mismo tiempo de distintas formas para poder gestionar y, 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 y articular el proceso del habla y de que se muevan los labios y de que se mueva la cabeza y de que ocurra todo lo que ocurre cuando uno está hablando entonces si uno lleva esos procesos ya mucho más al detalle eh, eh, claro se vuelve un líneas y líneas y líneas y líneas y líneas de código interminable
2: o sea, mucho yo con un curso que era desde tercero básico Era ponerle, para programar un monito que caminaba Fue ponerle a un niño números en las rodillas y en los tobillos Entonces después el niño al caminar uh -huh. Lo único que tenían que hacer era copiar lo que veían los, los otros niños en, en el computador Y lo lograron hacer en un día y fue como, wow, qué, qué rápido
0: Claro, porque <risa> sistema, sistema, sistematizar un, un proceso, sistema, proceso es, es hace que, que porque, porque también la tú tienes la, la, mirada, la, la mirada lógica mirada de, cómo de
2: cómo se puede programar algo sí, y correcto. eso es un poco no, lo no sé que, ese que, ejercicio que... antes de ponerle los, los claro. números al niño y estaban así como completamente perdidos, así sufriendo sí. completamente <risa> <risa> era como, no, ya me aburrí, chao, me voy además eran muy chiquititos, entonces no su, su concentración no dura mucho en el mismo foco
0: claro, o sea, yo creo que enseñar a programar no es, es un desafío que no es menor, los sistemas educativos llevan por lo menos 20 años tratando de establecer un marco a través del cual se enseñe a programar hay eh, como ciertas estructuras que están relativamente validadas de, de cómo es la mejor forma de aprender a programar que podríamos llamar Scratch eh, App Inventor Thunk, pero a diferencia de las matemáticas, del lenguaje, de la historia, eh, la humanidad no tiene un proceso a través del cual tú sepas cómo una persona exactamente aprende a programar. Tienes, tienes ideas de cómo esa persona puede, de mejor forma puede aprender a programar un niño o de mejor forma puede aprender a programar una niña. Tienes conceptos, pero no han pasado tantas generaciones y no tenemos tampoco pruebas eh, como est relativamente estandarizadas que nos puedan decir cuánto aprendió y cuánto no aprendió un niño cuando tú le enseñas lógica uh -huh. entonces hay, hay un par de test de, de pensamiento computacional hay un par de españoles que han hecho cosas interesantes en el lenguaje pero a diferencia de las matemáticas que tú para saber si un niño aprendió a sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer ecuaciones, hay 50.000 pruebas distintas y 50.000 distintos que puedes sacar en programación es más Acotado.
2: sutil es más, y además es más escaso. Sí, además que uno, yo por lo menos como experiencia siento que dentro de hacer clases de programación es uno el que siempre tiene que hacer el material. Por ejemplo, con clases de matemáticas no pasa eso. Uno puede buscar material en internet y encuentra de todo. En cambio... Eh, con programación igual se encuentran cosas, pero la forma didáctica que tienen todos los profes es distinta. Entonces, cada uno conoce a su alumno y cada uno tiene que hacer como su PPT a raíz de lo que ya conoce también.
0: Claro, porque además si en el caso nuestro en Tecnoventa las niñas desarrollan un proyecto, y desarrollan un proyecto que resuelve una problemática de sus comunidades cercanas con mirada global. O sea, es un problema que debiera que probablemente se replica en distintas partes. Porque a la vez usamos seis objetivos de desarrollo sostenible del 2030 de la U, que son salud, educación, paz, equidad, medio ambiente y pobreza. Entonces, las niñas tienen que pensar en alguna problemática que tienen sus comunidades que pueda ser resuelta con el uso de la tecnología. Y eso significa que tienes niñas de distintos lugares, de, con distintas historias personales, y que cada una de esas niñas tiene una idea de cómo la problemática se resuelve. pero a la, Y eso significa que el profesor, cada vez que realiza un material, si a las niñas se les ocurre hacer una aplicación que, es, que tiene una mirada distinta a lo tradicional, va a desafiar a que ese profesor eventualmente tenga que aprender a usar de forma distinta también el software que se usa para programar la aplicación o bajar librerías que no son las más comunes de bajar o aprender a desarrollar una librería entonces es, es muy desafiante eh, eh, Rocío ha sido monitora nuestra varias, varias veces Así que, Ayúdese, hacer... es lo que iba a preguntar ahora porque no le habíamos
1: dicho a nuestros auditores ¿Cómo se conocieron ustedes? Porque al inicio del programa fue como fuera de cámara, como que supimos por ahí algo, pero eh, tampoco sabemos mucho de las iniciativas que tiene Technovation como actualmente. Entonces, yo creo que eh, hable un poco de eso. O que la activa cuente
2: su experiencia, experiencias. ¿no? O sea, la verdad, yo no recuerdo por qué, por qué lo encontré. No sé qué estaba buscando. Sé que estuve viendo como Hat Hackers Es como una historia romántica sí. Sí. Y eh, me habían llamado para hacer una charla en, yeah. en un lado Y después de llamarme a hacer esa charla eh, Las niñas de Women Who Code Me invitaron a hacer otra charla de robótica educativa En... en fue en... No, ¿Dónde? Ay, bueno, por ahí Y ya yeah, fue yeah. gente bacán Y ahí uh -huh. eh, fue... No me acuerdo de quién era. No me acuerdo su nombre. Stephanie, ¿sí? que se llamaba? Que era una Mira, chica sí. voluntaria de, de Women's Who y me dijo así como, oye, y tú trabajas con Technovation? y yo en verdad no sabía lo que era. <risa> o sea, después cuando vi los folletos, cuando vi los folletos y todo, ahí sí, sí me di cuenta lo que era, pero por nombre así en ese momento no sabía. Y yo, como no, ¿qué es eso? Ajá, ah, es que como enseñas a programar, creí que enseñabas a las niñas de ahí también. Y yo, como, ah, bacán. Y esa misma sí, semana. Es bueno, esa misma semana llamé <risa> a la Connie, porque yo creí que también era como de hacer charlas y esas cosas. Entonces estaba terrible perdida y yo, oh. ya ¿Sí? Entonces la llamé y dije, oh, yo podría, como, no sé, hacer una charla para los niños, no qué, y como que la Connie me dijo, es que no hacemos charlas aquí, hacemos talleres, y yo como, ah, ok, <risa> y esa misma semana creo que tuvimos como una reunión, uh -huh. y entre las dos, para conocernos, y fue muy chistoso también en la reunión, porque yo estaba sentada como como en un escritorio, una que ver, así, y llegó la cosa, uh -huh. y estaba en el cowork, y me senté en cualquier lado, hubo. y estaban como las cosas de todos los demás, pero yo estaba ahí sentada, <risa>
0: Ah, sí, lo que pasa es que nosotros estamos en un co el de Colunga, y tienes, hay varios escritorios, y, uh -huh. y claro, yo estaba en uno, pero la Rocío no sé por qué se sentó como en otra parte, y como que yo la estaba esperando hacía rato pero...
2: <ríe> y mira, yo estaba esperando también, pues. <ríe> claro, estábamos en
0: el mismo lugar, pero en distintas partes.
2: Sí, y ahí nos conocimos y me volví voluntaria. Al, al mismo momento y al mismo sábado siguiente fui sí, lo que pasa es
0: que en general hay muchas iniciativas que son de, de como programación e incentivar a las niñas a temas de programar ¿Sí? pero casi todos hacen como igual artes charla harto coaching y que ¿Sí? igual eso es bacán pero nosotros no hacemos eso no no, está, no no está contemplado. No está contemplado porque el programa, nosotros trabajamos con un currículum que dura 100 horas, en el cual las niñas aprenden a programar y según el MIT, no nosotros, según el MIT el... 80% de las niñas que pasan por el programa saben salir de programar. Entonces, como que no hay mucho tiempo como pa charlas, no, para no, charlas. Yo con un
2: contexto súper distinto, entonces como que ya le hablaba a la Connie, así como súper feliz, y la Connie así como amiga, no, aquí no. <risa> bueno, no sé si puedes... <risa> Sí, fue más o menos así. Yo lo recuerdo, pero en buena onda. <risa> pero sí, yo sí que me el niños, teléfono
1: no. en Instagram, perdón, es que se está moviendo mucho.
0: Ah, sí. y bueno, bueno me, me encanta la gente que hace charlas y que hace coaching, pero nosotros no hacemos eso <risa> ahí me
2: tocó con Naisy un saludo a la Naisy que a veces ve el programa eh,
0: Naisy ne es una de las mejores monitoras y, y mejores voluntarias del universo es. Eres... reparadora de
2: teléfonos también
0: y reparadora de teléfonos y <risa> hackeadora, de,
2: hackeadora de sistemas ella. Sí. y ahí me tocó con ella ayudar a las niñas y estuve igual le entré tarde al, al programa entré como en julio más
0: o menos Sí, eso también es un tema nosotros como el programa parte en marzo como para que se hagan una idea el programa dura 100 horas pero es difícil igual que una niña pueda estar tres semanas de lunes a viernes 8 <ríe> horas diarias Está como entonces eh, y también el sistema educativo en Chile les exige como harto tiempo a los niños y harta dedicación y, claro, como tecnología es un programa externo al colegio en general, o sea, tratamos de entrar a la clase de tecnología, pero a veces no es, no es fácil como la reconversión de los profesores hacia procesos de programación. No porque ellos no quieran, sino porque a veces igual son hartas horas de capacitar profesores y de dedicarles mucho tiempo. Entonces, no todos los colegios tienen la situación como para poder invertir el tiempo en que un profesor se capacite tantas horas. Entonces, la cosa es que, claro, nosotros hacemos esto los días sábados, generalmente son tres horas semanales y son 30 semanas, más o menos lo que las niñas están desarrollando el programa. O sea, es un tramo largo y los voluntarios requerimos un gran compromiso aparte de, de nuestros voluntarios. Y, y, y bueno, eso hace que también hayan voluntarios que entren como a mitad de año porque no escucharon del programa antes <ríe> Uy, <yo. ríe> pero es bacán porque ya cuando entran voluntarios a mitad de año también hay voluntarios que es como oh, qué bueno, porque igual me encanta el programa pero quiero tener un sábado mes, más relajado porque igual hay gente se involucra a Caleta y es, es bacán esa parte los voluntarios son súper aperrados hay voluntarios que van todos los sábados, todo el año nosotros les pedimos que sean, bueno, ojalá, dos sábados al mes mínimo, pero hay muchos voluntarios que van todos los sábados y realmente se agradece montones porque es un programa que demanda harto. Buenísimo.
1: Y el tema de cómo generar comunidad esto, porque me imagino que en los voluntarios igual se genera como una comunidad de aprendizaje, o sea, después de enseñarle a las niñas y se motivan, han salido algunos proyectos o gente que como desde los voluntarios que tenga como otras iniciativas dentro de la misma organización? O
0: sea, lo que pasa es que nosotros, los voluntarios nuestros, eh, en general igual, tienen hartos proyectos personales también, y, y, y hacen hartas cosas ellos. Lo que sí nos ha pasado es que hemos tenido voluntarios que consiguen, porque nosotros tenemos voluntarios que voluntariado abierto, Uh -huh. Y eso significa que también llega gente de la industria O sea, empresas como Accenture, Motorola eh, ¿Cómo se llama? IBM, Metronic, eh, Corner Shop Muchas empresas, tenemos eh, ThoughtWorks, etcétera. Vienen y son voluntarios durante eh, Amazon eh, Vienen y son voluntarios de, del programa durante todo el año entonces pasa que también es un semillero de talento en que se empieza a encontrar gente, o sea, también vienen chicos y chicas que son de alguna universidad o algún instituto y hemos tenido gente que después ha encontrado trabajo o ha encontrado prácticas, sobre todo los voluntarios más chicos la Rocío también de yo soy como la
2: excepción porque no estaba ni en una empresa, ni en una universidad, ni nada
0: no, no, pero, pero ahora apunte: tú tuviste acceso a unas becas no sé si las tomaste, pero tuviste acceso a unas becas y distintas cosas entonces, esta eh, nosotros tratamos de apoyar harto a los voluntarios con certificaciones por ejemplo ahora, esto es una primicia pero vamos a tener unas certificaciones ahora, luego que vienen de, de distintas empresas y, y que cualquiera de nuestros voluntarios lo puede tomar porque las empresas nos las facilitan para eh, incentivar que, que los voluntarios también conozcan sus tecnologías, que hoy en día hay un gran déficit de personas que sepan programar dentro de la industria año a año son cerca de 20.000 personas en Chile que hacen falta dentro de la industria tecnológica y eso es un número que se acumula entonces... de hecho, por eso también hay
1: muchos programas de bootcamp que sacan gran cantidad de profesionales como cada, no sé seis meses o cuatro meses y después obviamente con la posibilidad de que se motiven y estudien como en estas carreras entonces Igual es un buen acercamiento a lo que sería como la programación, porque cubre ese déficit de profesionales que hay como al año de la industria.
0: O sea, yo creo, yo creo que, hay, que, que hay que tener como, como como hartas ganas, porque después de las podcast la gente igual tiene que... Porque cuando uno se mete en programación, cuando uno se mete en programación tiene que entender que aquí no se para de aprender nunca. O sea, un bootcamp de cuatro meses es un o de seis meses es un puntapié inicial eh, de una carrera que, en la que vas a estar aprendiendo a programar y aprendiendo cosas nuevas forever. O sea, sí, he eh, hecho como que todas
1: las eh, carreras tecnológicas yo diría que son así. Porque en realidad uno nunca deja de aprender, uno siempre tiene que ir a la vanguardia, uno siempre tiene que investigar, no sé, si en un programa sale un punto y coma nuevo, no sé, estoy inventando preguntas, sí, sí. o... En cuanto a electrónica, yo soy ingeniero electrónica, eh, sale un nuevo dispositivo o, o algo nuevo que hace como una fuente de poder, no sé, cualquier cosa uno tiene que siempre estar en la vanguardia, siempre tiene que estar investigando porque no, no sirve. la tecnología avanza muy rápido y si no estudia una carrera tecnológica, obvio que tiene que investigar, o sea, uno nunca va a dejar de aprender,
2: y eso es lo bonito de la tecnología. Miren, aquí Leandro sí. por Facebook nos dice que ¿Sí? en la secundaria... Fui a una tec a una escuela técnica y programar me costó tanto que lo desaprobé. Y tardé un año en aprobarla para terminar la secundaria. <ríe> Saludos que les man nos manda no su hermana, dice. Saludos a su hermana.
0: <ríe> o sea, sí, la, la carrera técnica bueno, en Chile hay, han habido distintas iniciativas de eh, como sacarlo como carrera técnica, eh, Hubo eh, al principio en los años, al principio de los 2000, eh, poco antes diría yo, como en los 90, hubo como la carrera de programador y ahora eh, como programador de sistemas y ahora cambió a programador nivel medio, que tiene más o menos 15 años la, la nueva carrera. Y claro, si uno mira la malla curricular del programador medio, es una malla que igual está un poquito atrasada con respecto a lo que pide la industria. Eh, tiene cerca de 500 horas de armado de configuración de computadores. Y hoy en día nadie, <ríe> como que es un cargo súper pasado de moda armado de configuración de computadores. Y no tiene nada de nube, ¿cachai? No tiene... Tiene, no tiene casi nada de servidores, de nube, y eso es muy complejo porque los chicos igual salen con, con, con un poquito esa falencia y es importante que estas carreras se eh, actualicen rápidamente. Por eso programas como el que yo les comentaba que están que estoy trabajando, que es este programa Pitec y otros programas que tiene, por ejemplo, Sofofa o, u otras instituciones, es su, son súper importantes para que la industria se vincule con la educación técnico profesional que los, las chicas y los chicos puedan tener acceso a eh, también trabajar con eh, personas que están en la industria eh, súper actualizadas y que puedan ver lo último que está pasando aunque a veces eso último pueda parecer súper viejo porque por ejemplo hoy día veía un artículo de que IBM estaba buscando gente que sepa COBOL y COBOL es un lenguaje que tiene 40 años, como... Pero, y por ejemplo, nadie programa en COBOL hoy, nadie, nadie. Hay un tipo de lenguaje como de programación
1: casi que es muy arcaico y hay alguna, algunos bancos mundiales que tienen ese, ese hecho como de en las bóvedas. Es algo así. Entonces necesitan a un que sepa ese programa porque la Los que, no que,
0: lo que saben COBOL están viejitos y se están muriendo. <risa> y, y no puedes cambiar el sistema porque es demasiado, eh, o sea, es, es tan grande lo que ya construiste con COBOL. Tan, tan, tan grande que cambiarlo por otro sistema es prácticamente imposible y además Cobol es un sistema muy seguro dentro de lo que creemos que es seguro el sistema bancario entonces como que, que, que cómo lo vas a reemplazar y esta gente joven que sepa programar Cobol uh
1: -huh.
0: y también hay iniciativas como
1: Uplanner que es una bueno es parte de una empresa que creó Carolina Arce, que es una emprendedora chilena, que ahora está viviendo en otra parte del mundo. Y ella lo que hizo, o sea, creo que ella es ingeniera comercial, o, no van a golpear si no es así, pero bueno. <ríe> ella hizo un emprendimiento, lo que hace, que a través de la inteligencia artificial,
2: eh, dentro de la. Carolina Arce? Carolina Arce. ¿Ah? Carolina Arce. Todo, <ríe>
1: Sí, eh, con inteligencia artificial las mallas hay como en universidades
0: y ve lo que requiere el mercado. Ella, ella no es ingeniero comercial. Es más, somos muy amigas con la Carolina y yo creo que se mata. Sí. O sea, es más, puede que nos esté viendo en Facebook. La Caro la la Arce es ingeniero en, eh, civil en programación de la católica. ¿Pero tienes no, ¿sí no, otra no, carrera no, no, fuerte? Sí, pero no es, pero te aseguro que no es comercial. Puede que tenga un MIT, o sea, un, un MBA, perdón, un... un...
1: Bueno, yo, yo sabía que tenía como dos carreras, entonces... ahí, Pero, pero, algo de eso pero comercial no es... La cara no, de hecho es que fue
0: tengo como una de mis No, 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 ¿cómo se les puede ocurrir? No, para nada. <ríe>
1: Entonces, lo que hizo ella, bueno, tú también debes saberlo, es como con inteligencia artificial, como eh, empieza a ver las mallas de estas universidades, lo que pide el mercado, y ahí las va actualizando como de manera más rápida, porque no entiende que una malla de una universidad, de una carrera tradicional, se puede demorar hasta 10 años en ser actualizado, o 5 años en los casos más rápidos, quizás.
0: precio eh, no no sé, igual no es mal. como... 100. Sí, o sea, ella con, con Andrés y con Juan Pablo, que son los, son los directores de Uplanner. Uplanner es el, es la empresa, de esa, partieron desarrollando un, un problema súper complejo que es cómo tú distribuyes a las horas de los profesores junto con el espacio físico que tienes de una universidad o de un colegio. Entonces, ¿cómo distribuyes que las horas disponibles que tienen los profesores versus la cantidad de espacio físico y cómo cruzas las materias con la malla curricular, que es un tema complejo? Sí. Entonces, ya eso le, le metes como ciertos temas que tienen que ver también con movilidad de los alumnos, con accesibilidad, con otras cosas. Entonces, se hace a veces muy difícil generar mallas de, en la que los alumnos puedan asistir a todas las clases.
2: Uh -huh. Y eh, bacán que hagan eso como de ir cambiando las mallas curriculares en el caso de pedagogía por ejemplo las cambian uf. uff la malla antigua tenía como 20 años
0: es, es un desafío porque también es ponerse a probar algo que no has hecho antes y que eh, lo haces hoy pensando en el ahora pero también cómo piensas en qué es lo que vas a necesitar en 20 años más es, es parte de es un desafío no menor, como, como, como es la expectativa de qué es lo que vas a hacer. Lo que sí creo es que todas las mallas, no solo en el colegio, sino también a nivel como universitario, a no ser que uno vaya a universidades como muy de línea primera línea top, no tienden a no tener mucha programación. O sea, si, si uno mira las mallas curriculares de, de los planes comunes, te encuentras con que programación está en muchas carreras en la Chile, en la Católica, en la Férico Santa María, pero después eh, cuesta encontrarla y, y cada vez es, es más particular. Y lo mismo pasa con inglés. O sea, si uno empieza a mirar las carreras, las universidades más frontales, de mejor preparadas, tienen más horas de inglés, y, y ya empieza a disminuir, disminuir, disminuir cuando cuando la universidad es menos prestigiosa, por ejemplo, de alguna manera o tiene una malla más holística o distinta Exacto, sí yo, por así
1: decirlo, tuve la posibilidad de vivir como esas dos realidades porque yo estudié dos años en FEDECU Santa María y después estudié en Inagato entonces, bueno, como mi, mi carrera era tecnológica en sí, igual nos dieron harta programación en las dos carreras, pero a mí me sorprendía en plan común como que la gente de la Santa María se quejara por tener un ramo de programación en Python, que terrible, decían así como, ¿por qué si yo voy a ser, no sé, arquitecto, yo voy a ser ingeniero en alimentos, ingeniero... Me, me ¿Por qué tengo que saber de programación si yo nunca no quiero ser ñoño? Y es como, por favor, atienden como la programación. No se trata de si eres ñoño o no eres ñoño, si estudiaste informática o no. Es el lenguaje del futuro. O sea, uno podría sobrevivir como muchos si sabe programar. De hecho, eh, ahora que estaba buscando práctica en el verano, yo me di cuenta de que absolutamente todas las carreras que estaban buscando como los perfiles de las empresas pedían mínimo saber de programación entonces como que la gente por favor que se saque de la cabeza que la programación solamente es como para los informáticos para los electrónicos no la, la programación vino para quedarse para todas las carreras
0: o sea es cosa hay, hay un caso bien particular que es la moren brito moren brito es la directora de una de las de los emprendimientos de videojuegos más importantes de Chile, que es eh, Niebla Juegos, si no me equivoco y, y ella, Niebla Games y ella es eh, socióloga ella no mm. es programadora y, y ella y lo hemos hablado un par de veces con con Morín y ella me dice que ella cree que parte del éxito del, de lo bien que le va a a Niebla es que tiene un equipo multidisciplinario, pero que todos entienden el valor de la estructura y la forma y el pensamiento, que, que lo que importa es saber programar. Uh -huh. y, y por eso es, es también súper importante que quienes programen sean equipos diversos, o sea, no sean todos iguales, todos hombres blancos caucásicos, Cotamil, ¿cachai? Como que es súper relevante que sea gente súper diversa, que sean hombres, que sean mujeres, que sean homosexuales, que sean trans, que sean gente de la Cisterna, de la Pintana, de San Miguel, de las Condes, de Providencia, Vitacura, que, que haya indígenas, que sepan programar. De hecho, hay hay un par de lenguajes desarrollados por indígenas en Perú que su base estructural es el Quechua. Y eso es sumamente interesante en términos de programación, porque la diversidad en la programación hace que los productos y que lo, lo que se está haciendo sea un producto. Cuando hablo de un producto no me refiero necesariamente a un producto comercial, vendible. Me refiero a un producto como una solución, algo que pueda hacer que personas, por ejemplo, de el sistema público puedan tener mejores eh, atenciones, que las personas que trabajan en hospitales puedan eh, tener mejores insumos para... Por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos porque... No sé, el ministro nos dice cuántos respiradores hay disponibles, pero probablemente si esos esos respiradores además tuvieran una aplicación que nos dijera eh, cuándo se va a desocupar uno o cuál es la disponibilidad o dónde están a través de algún tipo de aplicación que nos pueda decir versus la cantidad de gente que requiere el respirador y tiene la demanda y todo lo demás, nos podría a lo mejor decir de mejor manera dónde se puede utilizar ese respirador. No lo sé, estoy inventando, pero son cosas que son relevantes al momento en que se desarrollan eh, aplicaciones de cualquier tipo que sean tecnológicas. De hecho,
1: en una charla, una vez alguien dio un ejemplo que me quedó muy marcado, que era de una aplicación que hizo Apple, eh, cuando sacaron el iPhone, no sé qué número, que era cuando uno le medía las pulsaciones, cuando caminaba, como que era todo el estado físico o lo que hacía la actividad física que uno realizaba el día. Pero uno tenía que ingresar ciertas cosas, entonces obviamente la aplicación era hecha por hombres caucásicos todos como con poder eh, como lo típico entonces ellos empezaron a perder mucho y se dieron cuenta en un estudio que no habían agregado algo que eh, incluía al 51% de la población mundial que era la menstruación que afectaba a las mujeres, o sea afectaba a todo como sus ciclos por así decirlo entonces no lo habían agregado y Hicieron cuenta de que en realidad era puro hombre, entonces obviamente no iba a haber diversidad de opiniones, no, nadie le iba a decir, oye, nadie como le iba a importar, que,
2: es, que no, tienen estas cosas. Hombre. Ah, perdón. Que a nadie, le iba, nadie se iba a dar cuenta que la menstruación era como un problema, no un problema, pero como algo que ver dentro de la salud de, lo, de los seres humanos, como para agregarlo en una aplicación de salud. <risa>
1: Exacto, y lo mismo que decía la cuestión, era que si una persona de escasos recursos quizás no hace una aplicación va a tener una visión mucho mayor de los problemas que tiene que si una persona, que ya sin, como sin discriminar ni nada a nadie como del barrio alto, que siempre hay recursos y todo que diga, ah, a lo mejor a esta persona que es pobre le falta esto es como cuando uno trabaja con personas discapacitadas y desde uno le dicen la solución que él Debería pensar, no sé, no sé si se entiende como el concepto. Entonces, igual, eh, eso a mí me gusta de la tecnología porque yo siento que es como súper democrática. Porque eh, todos pu pueden aprender a programar o todos pueden aprender como ciertos conceptos de electrónica y aplicarlos. No es como algo que eh, sea de estratos sociales
0: eh, exclusivos. O sea, lo que pasa es que lo que, lo que debemos, lo que yo creo que es súper importante entender es que el talento es transversal. El problema es que las oportunidades para aprovechar esos talentos transversales no están distribuidos de forma equitativa. Entonces, los chicos y chicas, de, de hoy, en, hoy lo que está pasando hoy en día en términos de, de la pandemia, en términos educativos, el 37% de los niños en Chile o de los adolescentes van a colegios técnicos profesionales cuando el ministerio dice que está disponibilizado el contenido de las materias totalmente en su página web está hablando de la educación científica humanista no está hablando del 100% del sistema educativo está hablando de todos los que están en sistema científico-humanista que, no que, que son un sesenta y tantos por ciento entonces tenemos un 37% de la población escolar en este momento que no está recibiendo contenido que tiene que ver con su especialidad, que tiene que ver con enfermería, administración de empresas, contabilidad, programación, redes, eh, cocina, gastronomía, manipulación de alimentos y podría estar toda la noche en eso y es súper complejo porque tienes chicos que efectivamente están en una situación porque además los chicos en Chile, que ese 37% que estudia eh, carreras técnicas profesionales cerca del 70% pertenece a los quintiles más pobres del país a los quintiles al cuarto y quinto quintil entonces es una situación sumamente compleja que esos, que esos chicos no tengan acceso de ningún tipo a la educación en este momento, o sea, esta pandemia lo que hace es visibilizar una estructura de inequidad sumamente profunda en la que tenemos que encontrar formas tecnológicas, entrenar profesores, yo he estado trabajando todas estas últimas semanas en poder desarrollar el programa de Tecnovex en forma virtual y nos sucede que también tenemos profesores, monitores de colegios con los que estamos trabajando que ni siquiera tienen internet ellos en sus casas. De hecho, ese es un problema
1: súper grande, que, como que se dieron cuenta después de mandar todas las clases online y todo esto, que hay muchos colegios rurales, porque se entiende que Santiago no es para nada Chile. Entonces, se encontraron con esta problemática de que no todas las familias tienen un computador, que no todas las familias tienen internet, en las escuelas no les quedan ni siquiera cerca como para ir a buscar como las guías, de material de estudio, entonces es como súper complejo, ¿qué se hace con esa parte de la población? Y hoy día de la mañana estaba viendo las noticias y escuché que habían puesto, o sea después de estas vacaciones eh, que le van a dar a los niños el 27 de abril se va a abrir un canal educativo pero los contenidos que se supone que van a estar en el canal van a ser así como el perro chocolo no es
0: no es solo eso pero sí entiendo o
2: sea,
1: yo, sí. es que lo
0: primero que dijeron no
1: va a estar el peor de chocolo y así
0: como
2: está sí, igual tengo entendido que en la serie hicieron, hicieron un canal sí. educativo sí eh, o sea profesores, hay, profesores. hay varios hay,
0: hay un hay, oh, hay una iniciativa la iniciativa mexicana es que ellos están segmentando los horarios por niveles escolares y los chicos están recibiendo, por ejemplo, los lunes, matemáticas, los martes, historia, los miércoles, eh, qué sé yo, ciencias, los jueves, lenguaje y así. Y lo tienen divididos por horarios, Porque tú, los niñitos más pequeños van en la mañana, mediodía la básica y en la tarde la media. Y... Yo espero que imiten un poco ese modelo. Yo tengo entendido que van a haber programas como El perro Chocolo, pero también entre medio van a haber clases de matemáticas, ciencia, lenguaje, eh, son... O sea, es lo que esperamos todos que de alguna manera ocurra, porque dado que hay muchos niños que no pueden acceder a internet, la solución de la televisión se está convirtiendo como una solución relativamente viable. Lo que lo que no significa que va a ser una solución perfecta o sea, yo creo que de, definir transparentar cuánto del año vamos a lograr este año y transparentar cuánto, cuál va a ser, cuáles van a ser los esfuerzos para llegar a fin de año, yo creo que es una parte súper importante de lo que va a ocurrir ahora y
1: darse cuenta de ¿en dónde está Chile ahora con el tema de la tecnología con el tema de los recursos el tema de conectividad, yo creo que de esta pandemia todos deberíamos aprender eso
0: entonces, sí, es, es una de las cosas que deberíamos preguntarnos, pero porque en Chile la conectividad es de un 98%. El problema es quiénes pueden acceder a esa conectividad. Es el tema del acceso. Es como también uno puede tomar colegios que están haciendo clases todos los días en forma relativamente regular, con total conexión de sus profesores, con todo el contenido subido y adaptado a clases virtuales, a esto que tú comentabas, que es entregar guías en papel en la dirección del colegio. Y es como la brecha es sumamente grande, es como qué es lo que, como, como cuáles son las cosas que se pueden hacer y qué, qué costo significa para el Estado entrenar profesores, educa, recapacitar profesores, reconvertir estructuras, porque también es como... ¿Cómo va a ser la escolaridad? ¿Cómo estamos pensando que sea la escolaridad? Eh, si esta situación continúa el resto del año y si eventualmente se repite una pandemia como esta eh, en un futuro no tan lejano, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo la economía va a funcionar? Yo creo que son preguntas que, como como leí ayer un meme, no sé si estamos listos para tener esta conversación. <ríe>
2: <risa> igual, igual pasa con las universidades Sobre todo que hay muchas que están pasando por encima De muchos de sus alumnos que no tienen esta, esta accesibilidad Entonces ya las chiles se fue a paro Pero por ejemplo, eh, no sé, me carga de decir nombre Pero la Cato sigue con sus clases así como súper normal, sin nada Y tengo una amiga que es de la Cato Que no ha podido estar en ninguna clase Y tiene una prueba mañana y está con at ataque porque no la va a poder hacer. Entonces no, como que pasan por encima de todo el mundo sin, como, sin pensar en que en verdad es, esto, ok. No sé si vieron el, como, el video de un profesor de ahí que decía así como, ay, pero si pueden todos trabajar para comprarse un inter el internet. No sé si o sea,
0: digamos que la católica no ha salido muy bien para estas últimas bueno, semanas, sí, eh, pero no, o el, está, texto... el viral de ese profesor, el caso de los alumnos de medicina que que no, que no querían tener contacto con pacientes con coronavirus y que también se fueron a paro, y que fue todo. hasta... Sí, o sea, sí. había, yo vi gente de acuerdo con Tere Marinovich. O sea. ¡Adiós! Pues,
2: adiós. Te,
0: hasta Tere Marinovich encontraba que estaba desubicada la situación. Entonces, ya, como que, ¡guau! Estoy de acuerdo o sea, con Tere Marinovich. El, el punto
2: ya, que, es que la católica es como la que más se, se ve, ya que es como la más parada en ese sentido pero hay muchas universidades que también o sea, lo que pasa es que, que también, también un, no
0: entra a cuestionarse cuando cuando tú hablas de una, de una universidad que tiene una línea editorial particular en la que tienen un postulado ético particular y que resulta que tanto sus alumnos como sus ex exalumnos o sus profesores tienen salidas de madre, por llamarlo de alguna manera que no se condicen con esa línea editorial y esa línea ética que dice tener la universidad es súper complejo, porque también salió un ex alumno de la Universidad de Chile, el gerente, de, gerente general de... Ay, ¿cómo se llama? Este, este eh, buquer de acciones, eh, la red diciendo que había que retomar la economía y que si eso costaba algunas vidas, ese era un costo aceptable. Y es como, ¿es un costo aceptable? O sea, yo creo que esa también es una o sea, cosa. Hay una serie de preguntas éticas que trae la pandemia para hacernos como individuos y es muy fácil hacer un ejercicio hipotético de cuánta gente puede morir siempre y cuando esa gente uno no la conozca. De, porque es re fácil hablar de... Es re fácil okay. hablar de
2: que estábamos salvando el planeta muriéndonos todos, pero de ahí, de que se te muera un tío un hermano.
0: Exacto, porque cuando hablamos de la muerte en hipotético o cuando hablamos de cifras es como cuando hablábamos en los 80 se hablaba de la gente que se moría de hambre en África y como que a nadie le importaba, o la gente que se moría en Neymar por la dictadura o la gente que hoy en día se muere en Siria, ¿cachai?, en la guerra es gente que no conocemos, que no vemos y que de vez en cuando nos pasa un video por el frente y pucha, eh, como que igual uno se llora la lágrima, pero ¿cuánto de ahí hacemos como una política personal de qué vamos a hacer con esto? Y esta pandemia visibiliza que hoy en día eso está en la puerta de la casa, literal.
2: Sí, y yo
0: también, pienso en el caso de Estados Unidos, de cuando Trump eh, recién
1: estaba llegando como el virus, como él decía, no, es que yo encuentro que es anticonstitucional que yo ponga cuarentena porque voy a restringir las libertades que en sí da la Constitución. Nuestra Constitución es de la libertad absoluta prácticamente, entonces yo no puedo eh, no esa libertad a las personas. O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces ahí después cuando se empezó a morir mucha gente, porque él no decretó en la cuarentena en el tiempo correcto, de, de decía no que la prensa tuvo la
0: culpa, no sé, no sé, se contradice un poco. No sea, es complejo, sí. Yo creo que esta pandemia viene a visibilizar una serie de, de, o sea, de cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo en el que vivimos como humanidad? O sea, tener, por lo menos yo creo que el modelo comunista fracasó, pero claramente el modelo capitalista neoliberal también fracasó. O sea, sí, estoy de acuerdo. Se tardó más, ¿cachai? Pero, pero entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo hacia el que debiéramos ir como, como humanidad? O sea, yo, yo soy una fan de Isaac Asimov, Al Huxley y, y, y distintos, me gusta mucho la ciencia ficción. Creo que es que, que es una pregunta sumamente valiosa eh, como sociedad replantearnos cuál es el tipo de modelo y de sociedad en la que queremos vivir. Y, cómo queremos, eh, ¿Y qué cosas son transables y qué cosas no son transables dentro de la sociedad? Es una pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista ético, filosófico, etcétera O sea, ¿es transable que la gente se muera porque la economía es más valiosa? Eh, es, ¿Esa gente que se iba, si se moría de esto con la caída de la economía, si ¿sí va a morir igual, pero de hambre. Como que esas preguntas, que igual son preguntas que son súper relevantes de hacerse como individuo como y también como sociedad, como cuánto es lo que podemos, podemos perder un año escolar por no perder vidas de niños o de ancianos. Esas son preguntas que son valiosas de hacerse. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que nadie tiene la respuesta ahora. Todavía no. Pero, pero, yo creo que eso preocupa ese ejercicio, el ejercicio de pensar, el ejercicio de, de, de reflexionar, de reflexionar, de cuestionarse, de decir, pucha, ¿en dónde estamos parados? ¿Es válido como alumno de una universidad que estudio medicina que voy en octavo año decir que no voy a ir a hacer mi práctica porque puedo contagiarme? Esas son preguntas que son varias, porque también el temor de las personas a morir, a contagiarse, a contagiar a su familia, a o sea, yo creo, en lo personal de que como dice la Organización Mundial de la Salud, de esto nos vamos a contagiar, si no todos, casi todos. Y eso es algo que la gente va a tener que empezar a reflexionar y a pensar en qué va a pasar. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si pasado, ¿cachai? Pero eventualmente todo, que como contagia, todo. ya
2: todo haya pasado y tengamos vacuna y todo, pero en algún momento te vaya a contagiar, sí o sí. Claro,
0: porque es, porque es parte de lo que ocurre en la, en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad en los últimos 20.000 años ha sido moldeada por distintas pandemias y enfermedades históricas. O sea, no, yo no estoy diciendo nada alarmante ni terrible, es la verdad. El, el problema es que si nos enfermamos, en este caso en particular si nos enfermamos todos juntos está peludo porque
2: no está un ventilador automático 14
0: días si la ve sí, mal. Entonces, y
2: tenemos eh, ¿cuántos? dos <risa> 2,4 por cabeza
0: hoy día salió Donald Trump yo, antes de entrar a la, a la, a la entrevista uh -huh. salía Donald Trump diciendo que en Estados Unidos habían 32 por cada mil habitantes cuando en realidad cuando uno mira los números de la OMS Estados Unidos tenía como 8 o 9 pero según Donald Trump son 30 entonces es súper curioso los números cómo, cómo funcionan súper
2: así.
0: Sí, como los mil y tantos ventiladores y después eran 700 y ahora... Es como
2: la estimación es? de carabinero en la marcha de las mujeres
0: <risa> ¿Cuántas mujeres éramos?
2: Éramos
0: 200 mujeres, Lo no siento, sección Un poco, porque me diga que estamos como en la hora y un poco sí, como también sí, para contar eh, Nosotros con Tecnovech estamos recibiendo niñas para que eh, entren al programa eh, este es, eh, particularmente en Concepción y en Valparaíso estamos buscando que la mayor cantidad de niñas posibles aprendan a programar durante este año eh, con nuestro programa aprendan a resolver una problemática en sus comunidades utilizando la tecnología y estamos esperando a todas las niñas que quieran participar del programa entre 13 y 18 años y por si acaso hay algún niño que esté ahí escuchando y diga por qué yo no puedo bueno, hay seis programas que son mixtos a los que puedes postular hay un montón de actividades que pueden hacer los chicos en mixto pero este es un programa que es para niñas y que está, que tiene además una orientación curricular hacia eh, cómo a las niñas les gusta aprender a programar, entonces no necesariamente es tan entretenido para los hombres aprender en nuestro programa, así que es un poco eso.
2: Buenísimo. Bueno, bueno ahora ya nos pasamos un poquito. Participación,
1: de verdad, muchas gracias por esperarnos, por ahí los problemas técnicos,
2: pero...
0: No, muchas gracias, lo pasé muy bien, siempre...
2: Te queremos, Connie, saludos. <ríe> gracias.
0: <ríe> También las quiero mucho. Ah. Muchas gracias por invitarme.
2: Sí. No, y no gracias crees, por haciendo. ¿no ahí sí, <ríe> la te pero te no, todo no todo. Me <ríe> Nos estamos viendo, se vienen todas las clases
0: de Technovation Así que... Sí, sí, el sábado nos volvemos a, a escuchar y a ver Sí, ya yeah. Entonces un
2: yeah. saludo a todos los <risa> que escucharon esta transmisión Y un yeah. saludo grande a todos nuestros
0: voluntarios Voluntarias, y voluntarias, voluntarias, voluntarias Y todos y, todes, <risa> y todas Que siempre nos han acompañado durante estos últimos cinco años Y en particular este año Que ha sido un desafío maravilloso El equipo, yo soy solo una cara bonita aquí yo no hago nada, el equipo lo hace todo, de verdad, tengo un equipo maravilloso, tenemos un equipo maravilloso, maravilloso. La, la Rocío también lo sabe. Sí, yo confío. Si muchas, muchas gracias a todos. Yeah. Están todos bien, nos vemos
2: la Chao, chao.
1: chao, chao. chao.